0: Olá,
1: esse é o podcast
0: Semeando Histórias, eu sou a Denise
1: e eu sou a Natália
0: e quinzenalmente nós vamos trazer debates sobre nossas experiências como mães mediadoras de leitura, falar
1: sobre livros infantis e sobre como formar pequenos leitores críticos.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso cantinho da literatura para as infâncias. Olá a todos, essa semana eu fiz uma série de posts sobre a representatividade LGBTQ nos livros infantis e eu sugeri a Natália de a gente trazer esse debate para cá. Para trazer um olhar mais pessoal sobre o tema, eu convidei a Carol Campos para conversar com a gente. A Carol é escritora, produtora de conteúdo, redatora e autora do livro Duas Mamães, recém-lançado pela editora Semente Editorial. A Carol tem um relacionamento de muitos anos com a Simone e juntas tiveram um filho, o Pedro, hoje, com seis anos. Seja bem-vinda, Carol, e conta pra gente um pouquinho sobre o seu livro, do que, do que se trata a história e o que levou você a escrevê-la. Obrigada, gente. Primeiro,
2: obrigada pelo convite, né? Adorei, fiquei super emocionada. Eu e a Simone, a gente está junto há 15 anos. A gente decidiu ser mãe né, do Pedro quando a gente já estava junto há bastante tempo quando a gente começou essa, essa questão toda né, do tratamento, foi procurar entender melhor como é que funcionava a questão de fertilização, inseminação, enfim. E aí, Pedro nasceu, né? Pedro nasceu em 2015, ele tem seis anos agora, e desde que ele nasceu, na verdade, acho que desde a gravidez, desde quando a gente começou a falar sobre engravidar, eu sou, muito, eu sou bem virginiana, bem metódica, e eu comecei a procurar informação tanto sobre é, engravidar, como é que, né, como que a gente poderia fazer todo o processo de engravidar, e depois que eu já estava grávida, eu comecei a pesquisar muito sobre, na literatura infantil, sobre dupla maternidade, de cara. Assim, sabe? Quando a gente estava montando o quartinho, eu lembro que eu via nas as fotos de revista que as mães tinham uma, uma mini livrariazinha em casa, quase, e eu queria muito... Como eu sempre gostei de escrever, e a gente é bem, nós duas, leitoras assíduas, eu achava importante, no quarto de bebê dele, já ter os livrinhos que a gente fosse ler para ele quando ele nascesse. Então, já fez parte da decoração infantil esse pensamento, uhum. vamos buscar livros. E Pedro nasceu em 2015, na verdade, naquela época, aqui no Brasil, eu não encontrei nada, não encontrei nenhum livro que falasse sobre dupla maternidade para criança. E a gente decidiu fazer, expandir a busca. Eu lembro que na época que ele nasceu, a gente achou dois livros na Amazon, dois livros americanos, né, na Amazon. Um que era Mommy and Mom, Mommy Mom and I. Não lembro direito o nome, mas que eu achei assim, a ilustração meio simples demais, meio mal, sabe? Assim, eu não gosto de falar mal do livro das pessoas, mas eu achei uma ilustração Traços muito fortes para uma criança muito pequena, então a gente acabou não usando esse livro tão cedo, né? Uhum. E aquele, é, o grande, maravilhoso livro das famílias, que fala de famílias de um, de um modo geral, e que foi um livro que eu gostei bastante de ter em casa, porque ele é muito diverso. Uhum. Mas nenhum dos dois preenchia, assim, meu sonho de ter uma história aonde é, meu filho pudesse identificar quando ele começasse a interagir mais com a literatura, né, com os livros que a gente apresentasse. E essa sempre foi uma questão, sabe? Super forte para mim, cara. Eu, eu olhava e falava, gente, ele não vai ter... Começou a virar uma coisa em tudo. Eu via, sei lá, Mundo Bita, não tinha um episódio com duas mães, é, A Galinha Pintadinha, enfim, nenhum desenho animado, nenhuma série dessas para criança, nenhuma música, né? É, brasileira, sabe, que falasse de duas mães, até desses grupos que fazem músicas específicas para fazer apresentação para crianças, e a literatura também, então assim, não tinha, eu não tinha esse apoio cultural, e isso sempre ficou na minha cabeça, mas na época que o Pedro nasceu eu não conseguia trabalhar com escrita é, como eu faço hoje, né? E no ano passado, no começo do ano passado, eu decidi fazer uma, uma movimentação real e trabalhar com a escrita. É, apesar de não pagar todos os meus boletos, eu me, me organizei financeiramente para tentar realmente fazer o que eu queria, que era escrever. E esse projeto voltou com mais força para minha cabeça, porque aí o Pedro começou a entrar na questão, como a gente estava no passado, na, na pior fase da pandemia, em casa 24-7, eu comecei a ter mais necessidade de mostrar para ele a nossa família e voltei para aquela busca inicial. Quando chegou no final do ano, a gente passou os últimos cinco meses de 2020 morando numa praia e eu realmente me senti mais inspirada a voltar a, escrever, a, voltar a pensar naquela questão da literatura infantil como busca, e voltei de novo para as minhas questões de procurar livro na internet e nada e uma coisa importante assim é, a gente nunca teve um, um grupo muito forte na nossa vida materna de mães é, gays né de mães lésbicas, então eu não tinha nem para quem pedir ajuda, indicação não, não tinha essa abertura com outras pessoas no final, do no começo mais ou menos, meio de novembro numa noite eu fui dormir e eu acordei, sabe quando você pega no sono e acorda com a história uhum. na cabeça? Eu falei, gente, eu preciso escrever essa história para o Pedro. Eu vou escrever a história para o Pedro, a história que eu queria que ele lesse. E aí eu peguei meu computador de madrugada, assim, sentei e comecei a escrever é, diálogos que ele vivenciou na escola ou com crianças, filhos de amigos nossos. Então eu comecei a notar todas as questões sabe assim de criança perguntar para ele assim ai nossa suas duas mães conferem se vocês o dente que saco é, ou então as crianças perguntando como que era se uma mãe que levava para a escola por que que ele chamava a gente do jeito que ele chama né ele chama a gente de, ele chama a Simone de mamãe grande e eu de quininha mamãe <risos> quininha que vem de, começou com uma mãe pequena passou para pequenininha e agora é quininha e aí é, eu comecei a notar, a primeira parte foi isso, comecei a notar essas, esses diálogos de, que ele teve, né? De crianças perguntando, nossa, mas pode ter duas mães? Desses diálogos reais, eu comecei a escrever uma historinha, a historinha de como funciona a nossa casa, assim, a nossa vida, né? Do, é muito cotidiano mesmo, é muito a nossa rotina real, né? Essa história do livro Duas Mamães. No começo eu pensava muito no Pedro, nele se identificar a história, né? nele se ver representado num livro. Porque até então, ele lia as histórias, com a gente lia as histórias para ele, mas eu não sei como é que isso funcionava na cabeça de uma criança de 4, 5 anos, sem nenhuma história que contasse uma história de um cotidiano familiar parecido com a dele. Então, naquele primeiro momento era para ele e depois, quando a história foi... Aí eu passei aquelas semanas, né, as últimas semanas é, morando na praia, tanto que o livro se passa na praia, né, quase todas as ilustrações são na praia, a capa é um cor-do-sol. A partir desses diálogos, eu comecei a pensar assim, não, peraí, eu vou escrever isso e vou dar para o meu filho. Mas eu também vou dar para os filhos das poucas amigas que eu tenho. A gente tinha assim cinco casais de amigas que têm filho menor do que o Pedro. E aí eu comecei a expandir a ideia e pensar não, mas na verdade, quem que eu quero que leia essa história? Não é só a minha amiga que tem um filho com a mulher dela, não é só a gente, né? Porque na minha cabeça o que que acontece? As crianças que convivem com o Pedro, meu filho, na escola, eu realmente tenho a fé, né, a esperança de que elas vão crescer muito livres de preconceito em termos de homofobia. Porque elas cresceram com uma criança, com duas mães na sala dela desde um ano e meio de idade. E aí eu comecei a pensar, cara, e as crianças que não têm, né? Não tem um Pedro, não tem essas crianças com duas mamães na vida. E que é muito mais comum que não não tenha do que que tenha. Então eu comecei a pensar no livro como uma uma proposta mais para isso, sabe? Para mostrar para essas crianças assim, olha, a nossa família é simplesmente uma família, né? A gente faz exatamente o que vocês fazem, com a diferença de que é uma mãe e outra mãe, em vez de uma mãe e um pai mas também poderia ser a mãe e a avó, também poderia ser o pai e a avó. Então eu queria fazer, eu, eu comecei a trabalhar essa dinâmica familiar, é, quase que eu dou um spoiler aqui no fim do livro, para mostrar mesmo <risos> para as crianças o que é a vida de uma família e fim. E aí eu voltei para São Paulo, né? A gente voltou para São Paulo no final de novembro e Comecei a conversar com algumas pessoas, mandei para algumas pessoas para fazer uma leitura crítica. Eu recebi vários não, muito silêncio, eu mandei para mais de 20 editoras na época. Muita gente nem respondeu. E uma editora infantil me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu gostei muito da história, eu não vou publicar livro nos próximos dois anos, porque eu estou. a gente está com uma coisa muito empacada do que não aconteceu em 2020. Mas eu gostaria muito de te dar uns toques sobre a sua história. Pode ser, falei, nossa, pelo amor de Deus, né? E ela fez muita, muitas, ela fez algumas alterações uh, estruturais mesmo no livro. Cara, e me deu uma super aula do mundo editorial. Isso aqui, eu acho que isso aqui tem que jogar para frente. Isso aqui, eu acho que está meio, não sei, não está, tá muito narrativo. Cara, eu refiz todo o material com, com essas dicas dela. Voltei a mandar para algumas editoras e aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né, um silêncio do caramba, e aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para alguma pessoa ilustrar, e aí o que eu fiz? Comecei a ir atrás de uma ilustradora e, coincidentemente, quatro pessoas me indicaram a mesma ilustradora, que é a Coti, né, que fez a ilustração do meu livro, e ela super embarcou na ideia, e uma coisa que eu fazia questão, assim, eu, eu, a única coisa que eu falei para ela da ilustração foi que eu não queria duas mães Barbies. Uhum. Eu queria que ela ficasse mães, cara, eu tenho barriga, pança, peito caído, bração, entendeu? Eu falei, cara, não, não coloca uma mentira, né? Não coloca duas mães saradas, incríveis, porque eu já não vou me identificar.
0: Porque isso é outra coisa, claro. né? A representatividade de, de físico também, né? Que muitas vezes falta na, nas ilustrações também dos livros infantis, né? De pessoas de, acima do peso, de tons de pele. É, eu
2: falei, eu uso óculos pra caramba, né? Eu sem óculos não sou ninguém. E o resto brilha. E o Pedro gosta de dinossauro. Só. Falei isso. E ela criou a ilustração do livro todo. Então aí eu tinha debaixo do braço o livro semi-ilustrado, né, porque ela tinha feito algumas ilustrações e nenhuma editora. Um dia eu recebi uma mensagem da Semente Editorial falando que ela tinha adorado a história e que ela queria é, fazer um contrato comigo. E eu mega ansiosa, porque aí eu fui de, ah, eu vou imprimir isso aqui numa gráfica e vou dar para as pessoas de Natal porque é legal e ficou lindo, para, nossa, é um livro, vou publicar um livro. E aí eu pirei total, surtei a editora inteira, né? todo mundo lá, coitadas.
0: E saiu. Ah, que Mas... maravilha, Carol. Eu acho, eu acho muito interessante, assim, desse processo. Eu anotei até aqui quando você estava falando duas coisas que eu achei, assim, bem é, representativas. Uma é você, quando você falou que as crianças questionavam na escola é, o Pedro de do fato dele ter duas mães, né? Quem cuidava, quem fazia os cuidados mais, né? E isso é muito representativo dessa sociedade patriarcal, né? Porque deve pirar na cabeça das crianças que você tenha dois pais, ou independente de ser duas mulheres, dois homens, que você tenha dois pais em casa que cuidem da criança, né? Porque na família tradicional brasileira é a mulher que cuida e o pai que trabalha e que sai com os amigos e bebe cerveja dele e tal. Mas é a mãe que vai na escola, é a mãe que cuida quando está doente, é a mãe que leva... Infelizmente, ainda é assim na maioria das famílias, né? Então, a criança saber que tem duas mães deve dar um nó, né, do tipo, mas tá, mas qual das duas, então, faz esse papel de mãe, qual das duas faz o papel que de mãe? A pergunta, a criança, eu acho incrível, porque as
2: crianças, elas realmente, cara, assim, a questão ter duas mães para elas, para grande maioria, o Pedro hoje com seis anos, as am os amigos deles participam muito, questionam, falam comigo, falam coisa pra gente, do o, o, a sociedade heteronormativa é muito enraizada para eles, então para eles a questão é essa: nossa, as duas perguntam se você escovou o dente. Quem pergunta em casa
0: quem escovou o dente provavelmente é só a mãe, exatamente. Entendeu? E aí entra uma outra, entra outra questão, né? Que é um grande problema dos, de muitos livros que se propõem a falar sobre essa temática é justamente eles caírem, é, eles tentam quebrar o estereótipo de um lado, mas eles reforçam o estereótipo do outro, porque eles encaixam o, as duas mães ou os dois pais naquela caixinha de que um é o pai que cuida, se forem dois pais, né? um é o pai que cuida, um é o pai que sai para trabalhar. E nas duas mães, né? uma mãe que cuida, outra mãe que assume o papel, entre aspas, masculino né? é, da relação. Isso era uma coisa que
2: eu fiquei, eu, eu tinha uma mega preocupação disso. Né? muito, porque para mim era bem isso, cara, eu tinha, eu, eu tinha que mostrar a real, mas eu tinha que mostrar com cenas que as crianças realmente fossem fazer essa identificação que você acabou de falar, então tem uma... Cara, eu vou dar spoiler para caramba, daqui a pouco ninguém compra. Né? Com Não, ao outra...
0: contrário, as pessoas vão querer mas comprar justamente por
2: isso. Que a minha maior preocupação foi, eu falei assim, eu queria mostrar em duas cenas que a gente inverte o papel uhum. na rotina diária, então eu falei assim, um dia, uma mãe leva na escola e a outra busca. E no dia seguinte, elas invertem. E isso é muito real. Isso foi uma preocupação que a gente teve até pela questão do assim, né? Levar para a escola, quem faz é a pessoa chata, né? Porque você está apressando a criança no café uhum. da manhã, apressando para colocar uniforme, para escovar o dente e para levar. E buscar, geralmente, é legal, né? Porque, ai, o que, como é que foi seu dia? Ai, quer passar na lanchonete, comprar uma coxinha então isso era uma coisa que a gente sempre falou cara, a gente não pode ter uma mãe legalzona, good cop né e uma outra que é a chata, que faz só a cobrança e eu queria colocar isso no livro e foi nessa cena, eu coloquei isso exatamente, assim, um dia uma leva e a outra busca, e no dia seguinte elas trocam e aí na escovação do dente eu fiz a mesma coisa, porque o que que é legal à noite? Contar historinha o que é. que é chato? Escovar o dente é. então eu falei, não pode ter essa coisa, eu não posso cair na heteronormatividade na história uhum. Então eu fiz a mesma coisa Tem cena que é ela escovando o dente E eu contando a história E na, no, no outro lado da página Eu contando a história Inverte, né? Então é. assim, a gente troca esses papéis Porque eu queria exatamente isso Mostrar essa coisa assim é... Pode ser que quando a gente conte a história Ela faz vozes engraçadas E eu gosto de contar no escuro uhum. Mas as duas contam a história Entendeu?
0: É, eu acho isso bem importante, e o que você falou, né, da representatividade, e outra coisa que me chamou atenção que você falou foi isso, que era um, o primeiro ponto que eu ia trazer aqui para a gente debater, né, de por que que essa representatividade é importante, e ela é importante não só para vocês, né, que têm uma família com essa constituição, é, para vocês se verem, né, no, no, na, nos livros, na cultura, na música, nos filmes, mas é importante para as crianças que de repente não têm isso tão frequente, né, ou que não têm um coleguinha como o Pedro na turma, ou que não têm esse acesso para eles saberem que existem outras configurações, né, que o mundo não é só aquela caixinha que eles têm é. em casa.
1: Os livros eles têm que ser espelho, e também tem que ser janela. Então as crianças é. precisam se ver representadas, as famílias precisam se ver rep representadas.
2: E sabe o que eu acho é. engraçado? A partir do livro Mudaram as questões das crianças e mudaram de uma forma que eu achei mais interessante ainda. Eu cheguei lá para buscar o Pedro e um dos meninos me chamou e falou assim: Tia Carol, o Pedro tem duas mães, né? Uhum. Eu falei, Olha, Lucas, tem, né? Você já foi lá em casa, você já viu, você sabe que ele tem duas mães. Mas por quê? E aí nesse dia eu falei para ele: Mas você você sabe, né? Você é da sala dele faz tanto tempo, você sabe que ele tem duas mães, tem criança que tem duas. Aí eu comecei meu discurso de que tem criança que tem duas mães, de que tem criança que tem mãe e pai tem criança que tem dois pais, tem criança que mora com a avó e com a tia e com um monte de gente, aí ele virou e falou assim, eu, super sério eu sei porque que o Pedro tem duas mães, e aí eu falei assim, então tá Lucas, vamos lá, por que, que o Pedro tem duas mães, aí ele falou assim, botou o dedo na minha cara, assim, falou assim, porque você queria mais menino, mais menina do que menino na sua casa <risos> Melhor explicação e, sim, Sabe o que eu achei legal disso? Porque para ele Ter duas mães Não é uma questão surreal Sabe? Ele queria justificar Porque que na minha casa Essa era a configuração e pronto
0: Mas se você ele... pensar é uma explicação maravilhosa, né? Porque é, não, é uma escolha, né? É
2: muito... mais menino do que menino na minha casa Aí Passou um tempo, as crianças, né, todas com o livro em casa e tal. O que que aconteceu? Eu chego de novo para buscar o Pedro na escola e dois amigos dele na porta, assim, Tia Carol, você errou algumas coisas no seu livro. <risos> Ai, puta que pariu, né, gente? Agora, que, que que vai rolar, né? Qual foi agora? Já não basta a questão. Vamos lá, gente. O que que foi que eu errei? olha... A primeira coisa é que você falou no livro que o cantinho preferido do Pedro aqui na escola é o gira-gira, mas não é. Ele gosta de jogar futebol e de brincar de carrinho. E de dinossauro. E agora a gente gosta também de pega-pega. Aí eu falei, não, tudo bem. E a, e a outra coisa que eu errei. A outra coisa, Tia Carol, é que você falou de dinossauro, mas você não colocou nenhum Pokémon no seu livro. Que vacilo, hein? cara, maior vacilo. Aí eu expliquei, aí eu falei, bom, agora eu vou ter que dar uma aula sobre o mercado editorial para as crianças de 6 anos.
0: Merchandise, não pode publicar Pokémon.
2: Pois é, <risos> não pode. Aí eu falei assim, gente, o que que acontece? A Tia Carol escreveu essa história o ano passado, antes do Natal, e lembra que vocês gostavam muito mais do Gira Gira o ano passado? E lembra que vocês só brincavam de dinossauro? Vocês nem conheciam o Pokémon. Aí um já, tipo, não, eu conhecia, mas o Pedro acho que não conhecia, então tudo bem. Olha, gente, estou vendo duas saídas aqui. Ou eu vou fazer um recall e pedir o livro de todo mundo de volta e a gente escreve essa história nessa né, parte, ou vocês podem escrever para todo mundo que escreveu, que eu, que comprou esse livro e falar que também tem Pokémon e também tem gira-gira, pega pega, o que vocês quiserem. Uhum. Aí eles acho que já acharam muito difícil e falaram, não, tudo bem, tá tudo bem, deixa <risos> assim, meio que assim, sabe tipo tá ruim, né? Tá cheio de erro, mas deixa assim mesmo porque a gente não quer pegar o trampo. Ah, gente, criança é demais. Olha o que eles foram questionar, entendeu? É. Porque tipo, eu não pus Pokémon na história de duas mães. Meu, você dá um livro com uma criança que fala de duas mães. A questão Mas é. Isso, é,
0: porque eles passaram é dessa que eles questão, pensaram, né? Não. Total.
2: Mas quem são essas crianças, exatamente? É. As crianças que, que estão convivendo, né?
0: Coincidentemente, eu estava conversando com uma amiga aqui, é, semana retrasada, e ela é indiana, mora aqui na Austrália. E ela estava me contando que eu, todo mundo sabe que eu sou a louca dos livros, né? Quando querem algum assunto, já perguntam onde tem livro, que como é que eu leio o livro com meu filho para isso, para aquilo. E ela estava me contando que ela e o marido tava o menino tem a idade do meu filho, seis anos, seis para sete anos. Ela estava me contando que ele, tava, ela tava com o marido no carro, o filho tava na parte de trás, no, sentado na cadeira, e eles pararam atrás de um ônibus e tinha um, um anúncio no ônibus onde tinham dois homens abraçados. E ela ficou super constrangida, com medo do menino olhar para aquilo e fazer perguntas que ela não saberia como responder. E aí ela e o marido ficaram constrangidos. É, aí ela falou para mim, Ai, por sorte, ele meu filho não viu a, o anúncio, a gente saiu correndo de trás do ônibus. Mas aí depois, outro dia, ele veio falar para mim. Eu falei alguma coisa com ele sobre é, que dois homens tinham se casado, alguma coisa assim, não lembro agora qual era o assunto, e que o menino virou para ela horrorizado. Eu falei, como, como, dois homens ficaram noivos ou casaram? Isso é impossível. E ela ficou horrorizada com a resposta do menino, achando que foi o um, que o menino estava fazendo comentários homofóbicos, mas ao mesmo tempo ela não sabia como conversar com o menino. Eu tenho a impressão que muita gente passa pela cabeça das pessoas: é, como eu vou falar sobre esse assunto sem defender, entre aspas, né? tipo, sem estar tá pregando. É. Acho que as pessoas têm medo das pessoas de que se você falar sobre isso com as crianças, isso vai ser determinante na orientação sexual da criança. Em primeiro lugar, o que já gera, já traz uma outra homofobia embutida, né? Porque, porque a sua preocupação de qual vai ser a orientação sexual da sua criança. E aí gera esse tabu, e eu, ela, aí ela virou pra mim e falou, então, você que lê livro sobre isso, que, como você acha, como você conversa com seus filhos, como eles sabem? Eu, falei, eu fiquei até meio sem, sem palavras na hora, eu falei... Eu não, eu não converso nada. Eles, eles não têm é uma contato. questão, né? Não é uma questão, eles têm contato é com isso. A gente, a gente tem livros que tem, representa, Que tem casais gays, a gente tem livros sobre crianças que questionam o próprio gênero, a gente tem muitos amigos gays, a gente, as crianças já foram a casamento de um amigo meu com outro homem, isso é natural. Eles tratam, os meus filhos tratam de uma forma tão natural que o meu mais velho, por exemplo, ele fala que ele vai casar com o melhor amigo dele. Porque na cabeça dele, a gente casa com quem a gente é ama. É Se amor, ele ama né? o amigo dele, ele vai casar com quem ele ama. Então, Mas aí é o... eu acho que falta assim,
2: essa coisa de você tratar com naturalidade o que é natural. Esse pânico, sabe essa coisa da sua amiga? É muito comum as pessoas falarem. Sim. Muito. É, uma vez eu tive uma, uma teve uma pessoa que a gente conhece, que nem convivo mais. E por ele, questões, inclusive, que eu acho que rola uma homofobia velada, né, escondida, que nem é tão velada assim, de uma pessoa que falou assim, ah, eu, não, eu amo vocês, mas uma vez eu tava com meu filho, tinham dois homens se beijando, e eu virei meu filho porque não tava preparada, e tipo, eu falei, cara, mas assim, você não, quando você vê, se o seu filho tivesse visto um homem e uma mulher se beijando, você ia virar também? Você não tá preparada pra falar sobre o quê? Sobre beijo na boca? Né? Uhum. Né? Porque como é que eu vou explicar? Eu falei, então, aí que tá. Se você acha que é desesperador ter que explicar, a questão é com você, não é com a criança. Exato,
0: exato. Segundo,
2: é, eu acho que se você... Cara, em 2021, se você não, não convive com ninguém, sabe, se você não tem um amigo preto, não tem um amigo gay, não tem... Você tá numa bolha.
0: É, né? sim.
2: Se as crianças não têm contato com pessoas... Numa, que tenha ou uma configuração familiar, ou características físicas, ou uma vida né, assim, social, muito financeira, que seja, muito diferente da sua, você tá criando uma pessoa preconceituosa, com certeza. Sim, sim. E se você não tem a oportunidade, né, que eu digo assim, de conviver com um mundo diverso, porque às vezes acontece, às vezes, cara, você mora, sei lá, na Islândia, entendeu? Só tem gente loira de olho azul, imagino. Se você não tem, eu acho, no seu convívio, você tem que buscar na literatura infantil. Hum. Por isso que eu acho tão preocupante quando eu vejo assim, e agora eu não estou nem falando do meu livro, tá? Eu tive assim, eu já vi pessoas falando do meu livro assim, ai, como é que você vai dar? Por exemplo, eu queria dar de Natal o seu livro, mas não parece que eu estou impondo para a criança dos outros que ela é, veja uma família de dupla maternidade como uma família natural. Eu falei, cara, eu não sei nem... É, eu fiquei com essa... Exato. Eu fiz esse ataque de risco por dentro. Mas eu, eu fiquei basma na hora, porque eu falei assim... Bom, primeiro que a literatura não impõe nada, porque senão, se você ler qualquer coisa, você está impondo que a pessoa tem que viver feliz para sempre. né Que toda madrasta é cruel. Você não pode pensar que a literatura tem esse nível de domínio escroto na formação de uma criança. Você tem que entender o que. Que a literatura ela é uma ferramenta, assim como é, desenho animado, música, né? A cultura de modo geral, uma ferramenta para crescimento e desenvolvimento para o bem, né? Sim. Quando eu escrevi, quando eu publiquei o livro, eu dei de presente para a diretora da escola do meu filho, porque ela é muito minha amiga, né? Que é uma coisa que eu também sempre fiz questão, sabe, de trabalhar muito junto com a escola, porque eu acho que as escolas elas têm uma mega dificuldade de, de acolher uma família como a nossa por puro desconhecimento. Então, assim, o formulário de matrícula vai estar pai e mãe. Sim. Eu não vou chegar lá e gritar e dar um ataque histérico. Eu vou falar, gente, eu posso dar uma dica? Coloca aqui, responsável um e dois, né? Porque às vezes o pai e a mãe morreram num acidente, a criança mora com a avó e com a tia.
0: Sim, aqui e na tá Austrália é assim, não tem, os formulários são todos, eles, eles não subentendem que o normal ah, é.
2: é... é. Aí o que aconteceu, né? Eu entreguei o livro para ela, fiz uma dedicatória para a escola, para ela, mentira, pessoal. E aí ela virou e falou assim: Eu vou circular nas salas. Eu falei, cara, você vai comprar uma briga com metade dos pais da escola, né? Que vão Sim. falar que você está induzindo as crianças a casar mulher com mulher. Aí ela sabe o que ela me respondeu? Cara, eu achei a coisa mais perfeita do planeta, uma diretora de escola falar isso. Ela falou assim: Carol, eu vou circular. E assim, se um pai ou uma mãe reclamar que eu estou mostrando a sua família para as crianças, esse pai ou essa mãe está na escola errada. Maravilha. Porque eu não vou criar aqui dentro uma situação onde a família Doriana existe e só, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Na verdade, depois da gente, tem mais três famílias com duas mães que entraram na escola o ano passado e esse ano. E. Eu e, acho e... que...
1: É... Desculpa te interromper, Carol. Eu acho que tem mais uma coisa que é importante Isso que você falou dela falar assim Ah, mas é, se eu desse presente de Natal Eu vou estar tá impondo essa visão Claro que isso é uma visão equivocada Mas tem um outro ponto que a gente pode ir além Que é, claro que você não está impondo Mas sim, você está apresentando Porque da mesma forma que assim, Racismo é um problema de gente branca A gente tem que lidar com isso Homofobia hum. é um problema De uma sociedade heteronormativa E machista Então a gente tem que lidar com isso você, vai, você tem uma família amiga e você não consegue bancar o desconforto de apresentar uma, uma família diversa, uma família diferente para essa, é. essa outra família, para essas crianças? Então, assim, se nem isso você vai fazer, qual que é o seu papel? O que mais que você, você não vai faz fazer? Mínimo.
0: É
2: isso que eu falei. Nesse dia eu falei assim: se você não acha ok dar o meu livro de presente para uma criança de uma família hétero, porque ele fala de duas mães, o que, que você acha da minha família? Ah, sim, então eu pensa certeza... que, não... que deve
1: ser feito, então, é, né? Você acha então certeza. que as pessoas têm que continuar, cada uma na sua,
2: né? sem continuar não, não enxergando a minha família. É. Né? E depois sim. as pessoas
0: reclamam vou... que a criança faz um comentário homofóbico, né? Porque na verdade a criança está reproduzindo. E esse aqui foi uma outra questão que me, fal... me comentaram também no privado. Uma pessoa me perguntou que ela falando que ela tem assim, eu achei eu gostei da sinceridade, assim né? e infelizmente é uma coisa que acontece muito também. Ela dizer que ela, ela falando, ah, eu não sou homofóbico, mas eu, eu fico preocupada de trazer é, esse tema, de trazer homofobia com a minha criança e colocar coisa na cabeça dela. Tipo, como se você. A mesma coisa com racismo, né? De você apresentar para a criança que existe aquela diversidade, e que aquela diversidade muitas vezes é que existe homofobia, que existe racismo, e você está falando para a criança de tipo, apontando uma diferença quando essa pessoa eu falando queria. que ela acha que ela não veria, falando que como eu não sou homofóbico, então a minha filha e meu filho não têm essa homofobia embutida nele. Então, se eu estiver apontando para ele que existem esses grupos marginalizados na sociedade ainda, eu vou estar tá mostrando para ele uma homofobia, um racismo, que se eu, eu acho que se eu apresentar só livros diversos ou se eu só falar para ele que todos somos iguais, é, ele não vai ter... É essa, esse preconceito, esse racismo e eu, esse, Ou essa homofobia E eu discordo, assim, completamente É, isso porque... é uma
1: fantasia, né? É. E as
0: pessoas têm Total. que entender que a gente não mora Numa bolha, né? Em primeiro lugar E que esse, e as pessoas, e uma coisa também que a gente, a gente sempre fala aqui também, né, Natália Que esse, esse conceito de igualdade Primeiro, ele não existe É fictício, porque não somos todos iguais, né? óbvio É óbvio a sociedade, Somos todos diferentes, na verdade E a sociedade trata grupos De formas diferentes e a gente negar que a criança, a criança não vive numa bolha, ela sofre opressão de todos os lados. Se assim, não é dos pais, é da escola, é dos amigos, é da TV, é do desenho. É disso que você falou, né Carol, de não ter representatividade na, em nada é culturalmente. No mínimo dos mínimos, se a criança não ouve né, os pais ou ninguém que ela conhece tendo um fazendo um comentário homofóbico, no mínimo dos mínimos, quando ela vira um casal gay se beijando, ela vai se assustar. Ela vai falar, calma aí. Calma aí. Tipo. Não Mas é aquilo que... É,
2: é, nela, é exatamente. A, e vai para pais que não
1: sabem responder a pergunta dela, né? Então, assim, esses
2: não mudam nunca. A criança, eu acho engraçado, porque, assim, a criança, ela não forma preconceitos do nada. Então, assim, ou ela não é informada dessas coisas, de fato, na vida, né? na infância. Então, o que, que eu penso? Mesma coisa, na literatura, concorda? Ou na vida. Se você acha, isso que você falou, né, que a pessoa que vê um cartaz de dois homens se beijando no ônibus, é melhor virar ou acelerar o carro. Bate o carro, mas não deixa a criança ver. Né? <risos> tipo assim, atropela uma senhorinha, mas não deixa ver. O que ela está fazendo é exatamente isso, né, colocando na classe especial isso, isso. em vez de colocar no, na vida. É, que eu acho que é uma coisa tão perigosa quanto falar mal sabe? Eu acho que é tão perigoso quanto ser homofóbico. Sabe assim, vamos fingir que isso aqui não Invisibiliza existe. a pessoa, né? Invisibiliza... Exatamente. Eu não sei nem o que é pior.
0: quando Eu escuto muito, né, de pessoas perguntando, de ah mas como eu falo, como eu o Eu não sei, é difícil para mim, porque pra gente aqui é tão natural que eu, eu, não, eu, eu ah. fico com dificuldade até de responder, sabe, essas coisas, porque... Não, mas você e...
2: concorda que se você não tem a vivência... Você tem que ter um jeito de colocar. Sim, mas normalmente
0: hum. quando os pais falam para mim isso, quando eu recebo algum pai perguntando, ah, mas como é que eu apresento, é, faço uma, dou uma criação anti racismo um, racista como é que eu crio, é, eu dou uma uma, uma criação da homofóbica, eu falo, vai ler você, adulto. Porque se você não tem um adulto Exato. preparado, se você não tem um adulto que seja não só não homofóbico, mas contra a homofobia, se você não tem é. um adulto que seja é não diferente. só... É não, exatamente. As pessoas vêm perguntar, assim, ah, qual é o livro que eu posso apresentar
1: para apresentar a criança para tratar desse assunto? Tipo, livros tem vários, mas também não adianta nada eu te indicar um livro e aí você conversar com a criança um dia assim ah, porque quando você crescer, para uma menina que seja, né, quando você crescer, você vai casar com fulaninho ah, porque as meninas casam, as meninas do menino, menino, menino menina casa isso com é um menino dentro, né? aquela coisa de exato e assim e isso de novo, né ai, nossa, não, não olha ele não porque tem, não resolve nada, né então assim, não. tem que ser natural, assim quando você brincar, falar, ah, se um dia você tiver uma namorada ou um namorado Pra vida. Se não tem as pessoas ao redor, traz pra fala, traz pra brincadeira, traz para o que seja, né? Mas assim, eu acho que trazer
2: para a fala, como se né? Assim E não tentar achar uma coisa. É, não, vai, não precisa ir para o macro, né? É isso. Não, sempre. Se você tá vida, isso, não, sempre é. fala com seu filho desse jeito. Ah, não, quando você tiver uma namorada, você vai entender. Exatamente.
0: Que ele Você tem que, tem ter, que uma ter uma namorada. É.
2: Isso é. já é uma coisa que é pior ainda. Né? Porque vai até além. Você já tá colocando na cabeça daquele cara que se ele não tiver uma namorada e tiver um namorado ou não tiver ninguém porque ele tá afim de ser solteiro, tá errado.
1: Com as minhas filhas, assim, é, é sempre isso. Assim, elas brincam muito de casinha. É uma coisa até um tanto quanto cansativa. <risos> tanto que brinca de casinha. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. <risos> e tá então, minha filha mais velha que vai para escola ainda e nas outras escolas que ela tinha estudado antes da gente mudar pra, aqui para o interior de, do meu país Minas Gerais eram escolas muito mais diversas é, e aí aqui no quando voltaram as aulas é, presenciais a gente já tava aqui então ela começou nessa escola nova que é uma escola super bacana e tal mas ainda é em Uberlândia né aí ela voltou um dia da escola revoltada assim ah mas porque a gente tava brincando de casinha e o fulaninho falou que não que não podia porque tinha duas mães e ele as ah porque era a fulaninha mais o fulaninho e ela brincando e aí elas propuseram para ele que a brincadeira e as elas eram as mães e ele era o filho uhum. aí ele falou não tem que ser uma mãe e eu sou o pai e a outra é a filha aí aí que ela pegou e falou que não que a brincadeira era assim, que se ele não quisesse brincar assim, então, então eles iam achar outro filho para ser o filho <risos> das duas mães aí ele topou, falou, tá bom, então eu vou
0: ser
2: o filho aí eu falei, pronto sabe o que é engraçado, é assim, louco, as pessoas elas têm essa coisa do tabu mesmo de assim, deve ter muita mãe que ouve uma coisa dessa fica desesperada achando que a filha é gay com três anos, é, sabe assim é, é. ou que ela tem que, que ela é, tenha o papel é de falar
1: é porque, assim, é, eu não, não conheço a família do Fulaninho, né? Então, assim, não, não tô nem assumindo que seja uma família homofóbica nem nada disso, né? Mas é só, assim, como não existe isso, nem no. Pelo menos não existia, né? Nem na brincadeira, né? Que, tipo assim, ah, mas se é. tem três meninas, então não pode brincar de casinha? Se tem três meninos, então não é. pode brincar de casinha? Ah. Mas, assim, agora pode, né? Então, assim, já, já foi um. <risos>
0: É muito, é muito limitante, assim, eu acho que existe também é, uma preocupação muito grande das pessoas, assim, com a idade, assim, né, tipo, a, é, tá, a gente vai falar de é, relacionamento gay, mas não com a criança muito pequena, né, vamos falar quando ela for adolescente, um pouquinho maior, e ela conseguir entender, e eu me questiono muito isso, assim, porque as pessoas ainda fazem essa ligação especificamente mas de é situação, né? É, ainda, e ainda é muito ligado com a questão sexual, né? Quando eu acho que as pessoas têm que se, é. se, se tirar, se afastar. São duas coisas diferentes. A gente está falando de diversidade, a gente está falando de amor, a gente está falando de relacionamento. Não estou necessariamente falando... Ninguém precisa dar uma aula para a criança de né, como é que funciona x, y, z. É, eu acho que isso vai... Obviamente, isso vai crescer com a criança, né? Do interesse dela, do, do, da curiosidade dela, da compreensão dela
2: a minha questão, eu sempre brinco assim gente, se isso fosse uma questão real, né, de tipo brinquei de casinha cresci assim, né, todo mundo ia ser hétero, todo porque nessa geração, por exemplo, é. não brincava de casinha com duas mães uma mãe, às vezes, tinha duas amigas uma fingia que era homem, isso uhum. era mais comum, ou todo mundo teria que ser trans, sei lá, mas assim não é real isso, né é, toda Com representação que... cultural é heteronormativa, né? É. Ultimamente não, e... ultimamente tem tido um
1: pouco mais, mas assim...
2: Cara, se eu tivesse tido o Pedro esse ano, era muito melhor, porque tem vários outros livros agora, Sim. que não existiam em 2015, alguns sensacionais, que eu até depois, quando vi, eu falei, nossa, que ridículo, vou publicar... Porque aí o meu ficou esse ano todo na publicação, e, e esses outros foram saindo, e eu assim, nossa, agora me deu vergonha de mim mesma, sabe? Nossa... Eu eu tinha que ter feito isso em 2015, agora já não faz sentido. E o que, 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 que acontece? O né? que, que eu penso? Ele está vendendo rápido? Por quê? Porque, sim, faz sentido. As pessoas têm essa necessidade. Então, eu tento ver o lado do copo cheio. né? Sim. É, as pessoas perceberam, por um lado, que tem, tem, sim, essa galera que não sabe o que falar e que vira o filho e que acelera o carro do ônibus, mas eu também vejo um outro lado de muitas pessoas entendendo o poder da literatura infantil.
0: Sim, com certeza.
2: Mas como isso de, nossa, eu não sei como falar, mas se o livro fala por mim, talvez eu vou ter que estudar um pouco mais, mas eu tenho aqui uma ajuda. É um né? início de conversa. Né? Já é um início. E já é um início que às vezes você não vai nem ter que falar muito, porque é isso, a criança vai ler aquele livro uma, duas, três vezes e não vai ficar questionando essa o detalhe do duas mães. Ela vai uhum. Naturalizar o que é natural. Teve um amigo do Pedro, nessa né, semana passada, um dos amigos do Pedro, que chama Fred, que lê, ele lê, ele conta a história, ele não, eles não sabem ler ainda, mas ele conta a história de tanto que ele já pediu para a mãe contar. E aí ela estava no carro com ele, indo para a escola, e ouviu aquele caso dos, do senador, que, que, que adotaram duas crianças. Uhum. E aí ele ouviu e repetiu assim: dois homens adotaram. não não falou do adotado, dois homens, são pais de duas crianças. E aí ela falou assim, caramba, Fred, a gente está lendo o livro da história do Pedro, né? Você está lendo todo dia essa semana o livro de duas mamães, qual é o problema de terem dois pais? Aí ele falou assim, não, não é problema, mas da onde a criança nasceu, porque pai fica grávido. <risos> aí eu falei, cara, tipo, <risos> é muito genial, sabe? Que eles é. dão essas... A questão não é ter... Ele estava pouco se lascando que alguém tem dois pais.
0: O que, que ele quer entender? Tudo bem, ele tem dois pais, mas da onde? que A criança nasceu como? O pai pode engravidar? Então, daí, dessa, dessa deixa, eu acho importante também os livros que são um pouco mais informativos, talvez a, não, é, não são literatura, né? Como é o caso do É Tudo Família, que ele explica como nascem é, de uma barriga de aluguel. Acho que Samiana é barriga de aluguel que eles falam. E uh, eu comprei recentemente o que a gente estava falando também antes de começar a live, né, Carol, do como, como Nascer de Duas Mães, que também ele é um texto longo, é muito explicativo, mas é interessante quando. Para os pros pais, né? Para os pais que têm dificuldade de falar com a criança, e o livro traz uma forma mais simples, eu acho. que eu gosto assim aqui de falar na medida do que ele pergunta, né? Do que ele compreende é uma também. Que a gente precisa ter também, né? Porque às vezes é. a
1: gente fica muito ansioso para falar de todas as coisas. possibilidades, de todos os problemas, de todas as questões, de tudo, tudo. E, e não é isso que ele, e eles não, não vão receber aquilo, né? Não tá.
0: Se você simplificar para criança e falar na medida do que ele, né? Da é, é. é, criança se entende dependendo da idade, nada é tabu, né? De repente. A, a
2: coisa demais, porque é isso é, é uma, eles têm, eu acho que eles têm uma curiosidade tão pontual e tão específica que às vezes a gente fica nessa ah, vou explicar isso, daí eu vou ter que explicar que o Pedro uma vez, ele perguntou pra gente como que a gente fez ele se é homem que tem a sementinha uhum. sei lá da onde ele tirou a sementinha, entendeu? alguém falou alguma coisa, provavelmente alguma criança conversou em casa e aí veio esse papo de semente na escola e aí ele chegou em ca no carro Simone quase bateu o carro. Ele, mãe, como vocês me fizeram se vocês não, se mulher não tem sementinha? Cara, daí eu, eu sou super ansiosa. A Simone virou para ele e falou assim: a gente fez com a sementinha de um doador, homem. Gente, eu já estava quase puxando uma lousa para dar uma aula de biologia, sabe? Assim? Cara, comecei a ficar super desesperada. Daí ele assim: não, mas como assim? Que homem? Aí eu também, mesma coisa, já estava pegando o meu celular a foto do cara que a gente guardou, a ficha técnica. <risos> aí ela, assim, um doador que não é uma pessoa que a gente conhece, mas que ele sabe que a gente queria ter um filho, que a gente precisava de semente, de um homem, e ele doou e é isso. E aí ele olhou para mim e falou assim: Mas quem é esse homem? É o Dr. Paulo? Porque eles mudam de falar do ginecologista, sabe? Uh -huh. assim, tipo, Paulo, eu vou no Dr. Paulo fazer ultrassom. Aí, é o Dr. Paulo? falei não é uma pessoa que mandou para a clínica do Dr Marcelo que nem era o doutor Paulo na época e a gente foi lá e aí a gente fez todo um processo aí eu comecei a explicar tipo inseminação para criança mais ou menos né meio meia boca assim e aí ele ficou encanado porque ele falou assim mas se o médico pegou a semente ele conhece o doador ele não quer falar comigo aí eu falei putz agora vai dar um nó na cabeça da criança eu falei não ele não conhece. Ele mandou para a clínica, numa caixa, congelada. Aí eu, cara, para tipo, eu explicar que não era uma pessoa acessível, assim, sabe? Uhum. Que era um amigo de alguém e tal. Aí eu comecei a falar, expliquei todo o processo, né? Fui, fui meio que minimamente. Mas quando eu vi, eu já estava dando uma super aula de inseminação. Sabe, assim, nada a ver. Ele só queria saber da onde veio a semente. É, eu podia ter pensado no doador. Eu comecei a virar lá na conversa e falar um monte de informação desnecessária naquele momento.
0: É, o que eu já fiz aqui também, não necessariamente nesse assunto, mas quando a gente falou, quando a gente estava lendo o livro Danny da Frank até, e eu, o Lucas começou com muita pergunta e queria ver foto, queria ver foto do campo de concentração e blá blá, 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 E aí o que eu fiz na época foi falar para ele, falar, olha, eu vou te explicar em, de forma básica e mais do que isso, quando você crescer um pouco, você tiver uma visão melhor de mundo, quando você aprender outras coisas novas, você precisa de um pouquinho mais de bagagem para entender é. algumas coisas mais complexas. Quando você crescer mais um pouco, você mesmo vai poder procurar, você vai poder ir na internet procurar foto, e, enfim... Mas, por enquanto, o que você precisa saber é isso, é z pronto. Quando você crescer mais um pouco, a gente tem essa conversa de novo sobre detalhes mais técnicos, digamos assim, né? E aí eu acho que é isso, eu acho que é outra coisa que as pessoas podem falar, né? Tipo, olha, é isso, é x z ou eu não sei, eu vou pesquisar, ou eu sei, mas eu quero saber uma forma melhor de falar com você na sua idade, de forma que você entenda, eu vou pesquisar. Quando eu me informar, daqui a dois dias eu volto a conversar com você e te conto é, de uma forma que seja melhor para você entender. É, eu tinha notado aqui também um outro ponto. É, primeiro, a questão que você já comentou um pouco, né, de... Se amar representatividade é melhor do que não ter representatividade nenhuma. Quer dizer, livros que, vão, que falam, trazem essa temática LGBT, mas é, reforçam alguns estereótipos. né, Estereótipos de gênero, estereótipos, inclusive, de é, relacionamentos gays. E a outra questão é... Toda vez que eu levanto no blog essa, essa temática LGBT, eu recebo indicação de livro da, sei lá, da Princesa Kevin, das Princesas Escalam Montanhas, do Ninjas Cuidam do Jardim, toda santa vez. Isso me incomoda, eu e Natália, a gente já travou um debate sobre isso no Instagram, eu e ela... Por mensagem, isso me incomoda demais, porque assim, as pessoas têm uma dificuldade de entender que gênero, é, gênero e orientação opção de gênero e orientação sexual não tem nada a ver com criança se vestindo de princesa ou, sabe, ou menina brincando de carrinho, ou menino brincando de boneca. As pessoas têm que de, de, desassociar o gênero. Gente, são gênero, coisas diferentes que é insano, né? Você vê Sim.
2: um como exemplo da outra.
0: Sim, é, e, é e bom assim, bom a gente bom até bom. tem aqui livros em inglês, que no Brasil eu acho que é um, um, um discurso, um debate muito assim... Nos próximos 20 anos eu não espero ver um livro desse sendo publicado no Brasil, mas a gente tem livros aqui que realmente fazem a, é, essa distinção, sabe? A gente tem um livro, por exemplo, de um menino uma criança de gênero fluido, é, que ela transita né, entre, entre dois gêneros. A gente tem um livro também de um menino que questiona é, que ele ele brinca de boneca mas ele não o problema não é ele brincar de boneca é, é o questionamento que ele recebe de se ele é um menino ou uma menina e ele se recusa a se definir como menino ou como menina então a gente tem é, a gente tem o livro do Rupaul que a minha filha também eu é aquela tem coisa de 70 anos né é é um debate que eu não espero ver assim, no, no Brasil assim né é um, um debate a mais assim então esses livros eles tratam sim De gênero, de opção de gênero De orientação sexual Ah, tem um livro também que, que eu vi outro dia Que eu achei um barato também, de uma família de poliamor Um menino que tem duas dois, Se eu não me engano são Duas mães e um pai São três, que é um tipo de assim Se você não consegue ver livro de EDT no Brasil Livro Imagina. desse estilo Eu acho que é mas esses trazem sim a questão de gênero misturada né, com, com a questão de orientação sexual. Agora, princesa Kevin, eu não consigo entrar na minha cabeça. Ainda mais que como a Natália foi você que me falou, Natália, que ele além disso, além dele não questionar é, a orientação sexual. Agora, você vai
1: falar não foi eu que falei, porque eu discordo, inclusive.
0: Que ele reforça. a pessoa
1: fala que reforça que gosta de uma menina, eu acho que não uhum.
0: tem nada a ver. Não, ele não fala isso.
1: Completamente porque tem ele e tem uma amiguinha eu, eu gosto muito do Princesa Kevin eu acho que ele é um livro super legal, as ilustrações são lindas, a história é super simples, que o menino vai ele quer fantasiar de princesa inclusive eu acho que ele tem vários detalhezinhos assim, no decorrer da história que me agradam muito, que eu acho que desmontam vários estereótipos Então porque ele vai né de princesa não sei o que, ah, é lá esses menino bobos, acha que chegar perto de mim vão querer ficar de princesa, se não quiser ficar de princesa não fica problema deles ah, não, mas a Chloe, que é a amiga, é, tá chegando, assim, e ele é simplesmente, eles são simplesmente amigos, assim. E aí ela, ela elogia ele, ele fala que ficou constrangido, e já muda de assunto. assim, Ainda que seja com uma coisa assim, que, ah, que, então ele gosta dela, que não tá explícito, que é subentendido, eu acho que é um negócio é. muito de boa é. E a gente também não pode ficar higienizando cada detalhezinho de cada coisinha, porque senão não, ao invés a gente fazer literatura, a gente está fazendo um manual de boas maneiras progressistas. E aí eu também acho uma bobagem, uma perda de tempo. Mas tem uma coisa, por exemplo, que ele falou assim, ah, é a Chloe veio assim, é o pai dela que fez a fantasia, é. mas por isso que a fantasia não ficou muito boa, porque o pai é. dela ele cozinha muito bem, mas não sabe fazer fantasia. Então, assim, tem vários detalhes Que eu acho super interessantes Justamente de subverter assim, sabe? Isso é. da
0: menina eu acho uma grande
1: bobagem. quem ficar Não, mas ele gosta da menina, nossa, precisa fazer questão Eu acho um exagero, assim, a postação uhum. de barra
0: Até porque se, se os personagens São crianças, né Teoricamente isso não devia nem ser a pauta ali, né De quem gosta de alguém é, numa conotação é sexual eu, eu, Não, é, exatamente
1: A pessoa que falou isso, aí eu é acho que um
0: olhar
1: Adultizado e higienizado também, que é tipo que aí eu acho que possa ba... assim fazendo um paralelo com quer o que levar para paralelo cara. é assim é. nossa eu não posso mostrar um casal de mulheres se beijando nossa o menino não pode ficar constrangido que ela falou que achou a fantasia dele legal sabe calma gente uhum. calma bem menos Sim.
0: mas de qualquer forma é um livro que não tem nada a ver com o que a gente está falando ah, né é, isso não tem nada a ver ele é tipo da
1: Janaína Tokitaka né que é o pode pegar pode que é, pegar né? é super bonito mas não tem a ver com uma questão LGBTQ. Estava
2: né? falando da, da representatividade. Eu acho que isso, é, eu acho que é muito perigoso. Voltando para a primeira questão, né, que a gente acabou não falando muito dela, eu acho que é muito, é mais perigoso reforçar estereótipo do que não tratar, não trabalhar representatividade alguma, sabe? Uhum. É, isso, por exemplo, a mesma coisa. Se, se o pai do Kevin tivesse feito e tipo assim, né? Não ficou tão bom porque o pai do Kevin que costurou, porque a mãe estava ocupada trabalhando. O pai costurar mal, mas cozinhar bem, me tranquiliza. Mas se o pai é. só costurasse mal, para mim já é uma cagada. Tipo, é, já federal. Federal. Mas, então, eu acho que na literatura tem que ter esse cuidado, sim, de ter representatividade, mas não cair no outro lado estereotipado demais. que aí sim. você fere, entendeu?
0: É meio que um elas por elas que você não
1: fere. Está um problema, né? No, no fim das
0: Exatamente. Vejo todo mundo indicando o Oliver sem dois, dois, dois papais, né? Porque foi um dos primeiros livros, ou, ou enfim, é o mais comentado, né? E, e eu estava lá, já botando no meu post, né indicando ele e tal, porque todo mundo indica, inclusive perfis gays, né, indicam ele. E eu fiquei bem preocupada assim quando eu li algumas páginas do livro, quando me mandaram algumas páginas e eu vi algumas na internet, assim, porque eu acho que acaba fazendo um desse serviço. E além da questão que a, que a Padmini do bamboleio fez na resenha dela, que eu, essa eu nem tinha recebido, nem tinha visto porque eu não tenho livro, que ela fala que ela fala na página dela a questão muito problemática da também uhum. da criança de, de representarem a boneca é que descabelada, descabelada, boneca feia, né? Descabelada, acho que eles usam, ser a boneca negra, e a boneca branca ser a boneca preferida, bonita. ou escolhida, ou bonita, enfim. O
2: livro da Olivia
1: é, eu concordo, assim, acho que hoje a gente tem livros que tratam isso de uma forma mais delicada, mas eu também acho que a gente pode pensar um pouco que assim, em 2010 não tinha nenhum livro assim para criança. Que... Nenhum. É, e, e a gente não sabe o processo também ainda mais que a é uma editora grande né que é a companhia das letrinhas então assim as pessoas às vezes elas precisam começar de algum lugar então assim se hoje a gente está com uma situação melhor alguém começou um dia de um lugar não tão bom assim então é. assim se é uma uma representação mais, esses a gente é. consegue é. ver isso foi só é. porque ela foi publicada e ela foi publicada tendo que bancar essa coisa. coisa e assim tendo que provavelmente modificar muitas coisas no livro dela para poder ficar mais palatável, para poder apresentar isso. Então, assim, eu acho que a gente também pode ter um, um pouco mais de, é, de atenção, porque, assim, não é exatamente uma má representação, sabe? Não está falando que as pessoas ali é, são más ou que são... Então, assim, tem problemas de estereótipos de gênero? Tem, como quase todas as representações de famílias homofetivas em cultura pop. Né? Mesmo Modern Family tem, tem Cameron Mitchell e assim, também tem. Por mais que não seja o ideal, não é o fim do mundo naquele momento. Hoje em dia, não seria publicado desse jeito mais, mas há 10, 11, 12 anos atrás, era o que tinha. Então, assim, a gente pode problematizar hoje, mas a gente também tem que tomar um pouco de cuidado para não julgar com olhos de hoje o que foi feito há 12 ah. anos e que abriu caminho. Isso, muito bom. É. Mas vem o caso do Toreiro, por exemplo, que eu o livro do Toreiro, que era aquele lá do navio negreiro, pular corrente no navio negreiro, assim, é um absurdo publicado em qualquer época. Né? É. Agora, assim, tem algumas coisas que a gente, eu acho que a gente, consegue, a gente pode ter um olhar um pouco mais. O livro da Olivia, por exemplo, essa parte da boneca, para mim, é muito mais grave do que a representação dos pais. Eu não acho ela. Eu acho que hoje realmente ela não caberia desse jeito. E aí também, o que eu falei. Mas... Desculpa, estou falando muito, já vou acabar. <risos> é... é porque aí eu acho também que, assim, se a gente vai sempre representar só personagens perfeitos que não tem conflito, que não tem erros, que estão seguindo direitinho a cartilha do que, que é exatamente o certo, a gente também perde muita oportunidade de, de conversar, de pensar. E acho que isso não é literatura também. A gente tem que ter personagens que são falhos. Então, assim... Ainda que seja ser uma família que reproduz estereótipos de gênero. Elas precisam estar lá, porque as crianças também vão conviver com elas. conviver né? isso, é, é. É uma linha muito, muito tênue que a gente fica dançando ali sobre ela do que é uma má representação de verdade ou do que é uma coisa que... Passou, é possível né? ser E é. <risos> fruto do seu tempo, assim. Eu é. acho
2: que hoje tem um cuidado diferente, né? Então, eu acho que hoje... Falando um pouco assim dessa questão, né? da, da, desses, dessas coisas que a gente chama do, do, dos erros da Olivia. Enfim, hoje caberia, talvez, né, fazer uma uma reedição mexendo em algumas coisas que hoje são mais absurdas ou que a gente até bate, sabe? Se fosse o caso, mas que de fato são coisas que hoje não passariam numa, numa revisão nem a pau, né?
0: Não passariam. Essa aqui é a minha questão, será que não passariam? E é isso que me preocupa, é, sabe, Natália? Eu, eu, entendo... É, eu entendo eu o entendo seu ponto, mas eu, eu sou um pouco mais radical, eu acho que algumas coisas né, nesse, nesse estilo, porque eu, eu acho o seguinte, é, o que me preocupa é, a gente aqui... Nós botar aqui, né, nesse, nesse papo aqui, nós três, a gente tem esse pensamento crítico, a gente debate sobre isso com as nossas crianças, a gente quando, né, insere isso, no, isso existe no dia a dia deles, a gente mostra essa diversidade, a gente tem uma bíblia diversidade em casa. Mas essa não é a realidade da maioria das famílias. O que me não. preocupa é aquela criança que não tem contato com nenhum, não tem uma gama né, de livros diversos. E aí, vai... o único livro que ela tem contato é o Olivia tem dois papais, entendeu? E é o mesmo problema da Menina Bonita do Laço de Fita. Ah, é um livro famoso, foi o contexto de uma época. Sim, tem tudo isso, mas você precisa ficar reforçando. E hoje em dia, a gente já está além disso, sabe? Eu acho que a é. sociedade já evoluiu para além disso. Então porque também, esse livro da Oliva tem, tem dois papais, tem que ser a única representação que muitas crianças vão ter, porque é o livro que é divulgado, porque é uma editora grande, porque, entendeu? Então, eu acho que talvez essas editoras grandes tenham uma responsabilidade ainda maior, porque eles têm que ter a ciência de que o livro deles, muitas vezes, pode ser o único que chegue, né? O que chegue nesses lugares, que chegue... Geralmente
2: será, né? E geralmente será. O que, que eu penso? Por exemplo, uma pessoa que hoje, sei lá, decide... Ah, eu quero dar para o meu filho, né, para alguém, sei lá, um livro que fale sobre... Não, que trate de uma família homofetiva. Uma eu vou pesquisar no Google e eu vou chegar num livro como esse. Não vai chegar num livro que foi resolvido em 2021, provavelmente. Né? Porque é isso. A, a grande editora ela tem uma penetração, por exemplo, que a pequena não tem. Né? O livro que já está aí há um tempão no mercado, ele tem uma... o meu livro, por exemplo, ele não está numa estante das livrarias, né? Você uhum. tem que encomendar ou comprar de mim ou na Amazon. No Rio, ele está na livraria, na estante, mas não é um livro, que, não vai ser o primeiro que você vai encontrar. Sim. É. É. Você pesquisar pela temática. E aí, eu acho que o que vale, por exemplo, é assim, vocês, concorda, vocês leem o livro antes de passar para uma criança com um olhar muito sério e muito importante. Que o que eu acho que falta é isso, eu acho que falta esse olhar até dos pais, e de, enfim, de qualquer pessoa que compra um livro infantil, de não ir pelo tema, ou pela capa, ou pelo nome, de olhar esses detalhes.
0: E tem outro lado também, né, Carol, que é uma coisa que eu e a Natália, a gente estava até discutindo essa semana, falando sobre quadrinhos, que não tem nada a ver com o assunto, mas a gente estava discutindo sobre isso. É. Se você tem uma representatividade de um modo geral na sua casa, é, não só de livros, mas como de tudo que você apresenta no discurso que você tem com o seu filho, de repente aqui em casa, por exemplo, o Olivia tem dois papais da vida, não vai ser nocivo, porque meu filho não vai se identificar com aquilo. Tipo, ele não vai achar que aquilo ali, tomar aquilo ali que é dito ali, como se fosse o natural e todo o resto é diferente. Então é mais fácil, eu acho, em famílias que... É, a criança já tem uma exposição maior a essa diversidade, é mais fácil a criança ter um olhar crítico e ele, é. a própria criança ler é aquilo e saber que aquilo ali, não tomar aquilo como né, o naturalizado, do que de repente em famílias que não têm isso. E aí em famílias que Mas não têm... Pode ser que seja o único contato. Né? aqui ali talvez seja o único um contato, então isso me é preocupa mais. Se ele for o único
1: contato daquela ou o primeiro contato daquela família, eu
0: não acho ele tão prejudicial assim, não. Eu vou ser muito sincera.
1: Assim, com relação a essa questão, eu não acho ele tão problemático, assim. Eu acho que ele tem muito o que melhorar e, e tem livros que tratam de forma muito mais abrangente, interessante, mas eu, eu não acho ele é, eu não o fim do mundo, assim, não. Eu...
0: Não, a representação que eu acho ruim na Olívia não é necessariamente do casal em si, tá? Deixando-se bem claro. Assim, A representação que eu acho ruim na Olívia é o, o, o reforço de estereótipos de gênero. Não necessariamente sobre o, o casal de uhum. si, sobre a representação dela ter dois pais, entendeu? Não a representação LGBT, não. Eu acho, uhum. é, eu acho só que é uma... É ainda, foi é o que a Carol falou, é ainda uma representação LGBT caricata. Aquela preocupação sempre de a menina tem que brincar, a menina brinca de boneca, a menina quer usar... Isso que, me... as poucas páginas que eu vi também, tá? Eu não li o livro inteiro, assim, não. Mas, é... Mas esse reforço dessas pequenas coisas, assim, sabe?
1: Essa heteronormatividade, esse estereótipo de gênero, a gente está discutindo sobre isso ainda, inclusive quando a gente está tratando de famílias heteronormativas. Ainda é um problema na representação de famílias, né? Esse estereótipo. Então, é. assim, é por isso que eu acho também que, assim, aí a gente querer cobrar demais de um livro de 12 anos atrás
2: que, que não tratou tão é, bem, abriu.
1: assim, o estereótipo de gênero. Sabe? Que teve essa falha. Porque aí também, de novo, aí a gente cobra assim, ai, nossa, mas aí estava lá o pai, não sabia arrumar o cabelo dela. Isso é uma representação muito machista. Tipo, tá, ah, mas e se ele não sabia mesmo arrumar o cabelo? Os gays, então, todos têm que saber arrumar o cabelo das crianças. Então, assim, tem muitas, é, muitas formas de, de olhar. Eu acho que a gente Sim. pode. Acho que a gente pode pegar um pouco mais.
0: <risos> não, eu acho só que não deveria ser a única representação, sabe? Eu acho que só que as pessoas deveriam ah, ter é, um, um não olhar, não. um olhar crítico, Sobretudo, né? Não só sobre Sim, esse é, livro é em, em si, é. mas sobre tudo. E é, é o que você falou, não achar que. Um livro vai ser suficiente, né? Só porque eu tenho o livro e dois papais em casa, pronto. Eu tenho a representatividade, ah. meu filho já sabe tudo. Não é, sabe? É.
2: Ah, é você com... Eu acho que não pode ser aquela coisa... É, uma vez eu vi isso num filme, que uma mulher... Tava, não lembro qual era a situação que ela falou assim. Que tem gente que acha que ser diverso, né? É você ter um checklist assim. Um amigo negro, check. É. Um Aham. amigo gay, check. Um não sei o quê, check. Então, assim, eu tenho um de cada desse, está resolvendo a questão. Sim, eu acho, que, né, eu acho que os livros, até porque eu espero, de verdade, que quando uma criança ou uma família adota em casa um livro como o meu, como o da Karen Mentone, né, o que você estava falando do Como Nascer de Duas Mamães, que é para outra faixa etária, enfim. O, o esperado é que quando uma criança lê um livro que trata de uma questão ou de um tema e que não seja uma coisa meramente recreativa, né, é, o que, que eu espero? Que uma pessoa que traga um livro como esse e que vai, que, e que gere ou não uma conversa em casa, que ela saiba buscar essa ajuda. Né? E não parar aí no, ai, comprei um desse, beleza, temática já foi
0: discutida. Resolvi. E que esse, para mim, é o maior dos problemas. Sim, é, isso é, é o que a gente também sempre fala aqui, né, Natália? Parte muito mais do adulto, né? O adulto é moderador, o adulto, é, o adulto tem que estar preparado também, né? O adulto tem que. Muitos livros infantis eu acho que são mais para os adultos, né? A criança vai ler o livro como uma história, mas a, 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 o ensinamento não é para a criança, é para os adultos, na verdade. Uhum. Muito obrigada, Carol, por participar desse, de, obrigada, dessa senhora. conversa aqui com a gente, por trazer os seu, seus insights aí sobre publicar um livro. E eu espero realmente que no futuro as coisas mudem mais ainda no Brasil, né? E é, a, a, As editoras têm mais visibilidade também para é, livros com a temática LGBT também, que é tão necessário né, para expandir a representatividade de grupos que, infelizmente, ainda são marginalizados no Brasil e no resto do mundo. Obrigada. Gente, obrigada a vocês. Adorei
2: participar. Desculpa se eu fiquei cinco horas falando era só 40 minutos. <risos> Mas agora, vocês que lutem para editar tudo, eu avisei. <risos> Obrigada mesmo. É muito lindo o trabalho de vocês. Muito sucesso.
0: Obrigada. E, gente, eu vou deixar, no, eu vou deixar na descrição também tá o episódio ou o link para comprar o livro da Carol na Amazon.
2: Gente, obrigada é mais
0: uma vez. Amei. Natália, Foi quer ótimo. encerrar, quer falar alguma coisa para encerrar? Sim, vamos derrubar ah. o patriarcado. <risos> Já derrubando. Ótimo. <risos> oh, derrubar o patriarcado é um episódio de podcast por vez.
1: Sim.
2: É
0: nós. É isso, gente. Obrigada por escutarem, e se tiverem quiserem continuar o debate, comentem, eh, mandem mensagem para gente. A gente conversa. De repente a gente faz uma live com a Carol no Instagram também para chegar a mais gente.